0: il y a quelques semaines, à l'émission, je vous avais proposé une entrevue avec Louise Turcotte, ex-infirmière en santé mentale, mère d'un adulte autiste qui voulait tirer la sonnette d'alarme et attirer notre attention sur la situation de cette, de cette partie de la population. Mais là, Madame Turcotte m'a réécrit au cours des derniers jours pour alerter notre attention sur un autre sujet qui est celui de la vaccination. Les adultes autistes ou avec une déficience mentale, vont être vaccinés seulement dans le groupe 8. Vous savez, on a établi un ordre de priorité pour les vaccinations. Et le groupe 8, donc, c'est les moins de 60 ans avec des maladies chroniques. mais ben, c'est beaucoup trop tard. Ça va se faire beaucoup trop tard. On en parle donc avec Mme Turcotte. Bonjour, merci de m'avoir écrit, Mme Turcotte. Vous avez bien fait. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, racontez-nous ce qui se passe, Mme Turcotte. Ben, c'est ça...
1: Euh... Le 13 janvier, j'avais écrit au ministre Lionel Carman pour y faire part de, de mes insatisfactions, tout ça, par rapport à, à, au centre de jour et tout ça, et et par rapport à la vaccination. Puis hier, je reçois une lettre de Monsieur Daniel Sarré, directeur général de la vaccination à Québec, qui m'écrit, parce qu'on n'avait pas l'ordre de priorisation, on disait qu'il était priorisé ces jeunes-là, mais on ne savait pas où. Euh, à quel endroit sur 10 qui était priorisé. Puis hier, j'ai eu la réponse qui était priorité 8. Euh, c'est bien écrit dans la lettre, priorité 8 avec les moins de 60 ans avec maladie chronique. Ce qui fait que euh, si on regarde ça, là, euh, c'est 8 sur 10 euh, sont priorisés dans le bas de la liste. Oui, fait que, ça, c'est comme cette euh, sursautée. <rire> j'ai trouvé ça euh, épouvantable parce que lors de la première vague, euh, cette clientèle-là, autistes, qui sont... Bon, on va dire enfermés ou dans des résidences intermédiaires depuis mars 2020 pour la plupart. Euh, eux autres, ils ont pas eu leur centre de jour euh, mm -hmm. ils ont fermé. Ils n'avaient pas le droit d'aller chez leurs parents. Ils n'avaient pas le droit d'activité physique. Ils ont été extrêmement confinés puis ils étaient dans les groupes vulnérables. Là, lors de la vaccination, ils ne sont plus dans les groupes vulnérables. Ils sont dans le bas de la liste, 8 sur 10. qu'il y a une incompréhension, une incohérence dans leur décision. Moi, je mm. ne comprends pas vraiment... Pas du tout leur façon de de les prioriser, c'est que pour tout ce que je vous ai dit.
0: <rire> Ben oui, mais vous avez bien fait. Alors, euh, je suis allée, euh, j'ai fait quelque chose, Madame Turcotte, Je suis allée dans, dans le dictionnaire. Hein. Des fois, les, les mots ont leur importance, donc il faut euh, se baser sur les mots. Alors, je suis allée voir dans le dictionnaire. Voici ce qu'est une priorité. Qualité de ce qui vient passe en premier dans le temps ou droit de passer le premier, comme par exemple euh, priorité à droite. Bon. Alors, quand on est dans le huitième groupe à se faire vacciner, on s'entend-tu que ce pas une priorité? <rire> <rire> non, c'est pas
1: une priorité. Puis surtout que, euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont, ils ont déjà, tu sais, les garderies étaient ouvertes, les écoles étaient ouvertes, mais eux autres, ils ont été confinés depuis le début, ils ont été privés de tout. Puis euh, là, tout d'un coup, euh, ils sont encore euh, mis dans le bas de la liste pour, pour la vaccination, ce qui fait que le centre de jour est toujours pas ouvert. Mais l'incohérence que j'ai aussi, c'est que j'ai reçu un appel la semaine passée de Pius me disant que présentement il était à préparer les dossiers, les autorisations, des curateurs tout ça pour la vaccination préparée, mais qu'on n'avait <rire> pas de date à venir. Mais en même temps, les centres de jour pourraient réouvrir le 8 mars possiblement après la relâche. Mais encore là, c'est incohérent parce que si ils ont été fermés toute l'année pratiquement sauf une coupe de semaines en septembre. Comment se fait-il que tout d'un coup, oui, ils vont alléger, il y a moins de cas dans la population, mais ils vont, ils vont euh, réouvrir euh, une journée de semaine pour ces jeunes-là, leur centre de jour, sans être vaccinés, ce qui fait ça que ça, de ça, ça, les, ça les met à risque, Puis en plus, ben, cette clientèle-là, c'est les oxydes, les intellectuels et tout autre handicap, ils portent pas le masque, ils comprennent pas, la distanciation, distanciation physique, c'est très difficile pour eux. Donc, ils vont leur donner genre une journée de semaine, comme ils ont fait à l'automne, à la place de cinq jours par semaine, fait qu'il va être encore pénaliser puis là si c'est ben là on est, il referme à nouveau, puis on est encore dans, <rire> dans, dans la, on va dire dans la merde comme on dit, parce que les parents euh, aussi sont très très euh, enragés de pas oui. pouvoir envoyer leurs enfants. Il y en a qui les enverront pas parce qu'ils vont avoir peur, qui qu attrapent la covid là parce qu'ils sont pas vaccinés. Mais non, seulement,
0: non seulement ne seront-ils pas vaccinés, puisqu'on le comprend, là, c'est pas dans les priorités du gouvernement, mais le point que vous venez d'amener, Mme Turcotte, est extrêmement, importante, euh, est extrêmement important, c'est que euh, euh, vous et moi, euh, ou des adultes euh, euh, bien portants, disons ça comme ça, euh, on, on, on comprend l'importance du masque et on comprend si on nous dit « il faut vous tenez à tenir à deux mètres », on l'applique. Pour notre propre protection et pour la protection des autres. Mais comme vous venez de, de nous l'expliquer, cette clientèle-là, euh, c'est extrêmement difficile de lui faire comprendre ça. Euh, je pense par exemple à des gens qui sont non-verbaux ou des gens qui sont vraiment dans leur univers. Bien, c'est impossible. Donc, comment se fait-il que le gouvernement n'est pas capable de comprendre cette réalité-là Bon, je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. C'est comme
1: si c'est toujours ces personnes-là qui n'ont pas de voix, qui sont, ben moi, mon fils, c'est non-verbal aussi. Euh, oui. Ils n'ont pas de voix pour s'exprimer. Ce n'est pas eux autres qui vont chialer le plus. Et, et ils ne chialeront pas nécessairement. Ça va être leurs parents. Mais ça reste que c'est comme si euh, cette pas minorité, parce que quand même beaucoup de monde, ça implique quand même beaucoup de monde, mais euh, ils ne sont pas entendus. Souvent, ils passent en dernier. C'est toujours la même affaire. Ils disent qu'on a de l'équilibre de comment dire ça, qu'il n'y a pas de discrimination, mais moi j'y crois pas. Euh, il y en aura toujours dans ces vis-à-vis -vis ces, ces, ces clientèles-là. Puis moi, ça, ça me forge vraiment parce qu'en plus euh, de leur empêcher toute activité physique de voir leurs parents fermer des centres de jour, ben il y en a qui sont désorganisés, ça a amené des problèmes de comportement, des acceptos. Ah oui, hein? Oui, j'ai plusieurs. Fait que moi, je trouve je trouve que ça ne fonctionne pas. Puis l'autre incohérence que j'ai notée, peut-être c'est parce que je suis infirmière puis je voulais plein de choses. Mm -hmm. euh, l'autre affaire, c'est que dans Charlevoix, euh, ils ont été vaccinés, les ARI, RTF, euh, les autistes, tout ça, parce que c'est sûr c'est une petite région, mais ils ont vacciné euh, les ARI. Ah. Fait que c'est dans le même que la capitale nationale. Fait que pourquoi Québec, on ne l'est pas? Pourquoi qu'on est remis euh, sur la tablette euh, priorité 8? Puis en même temps, ça fonctionne pas parce que ça devrait être la même chose pour tout le monde. Puis pourquoi ils ne vaccinent pas comme les
0: RIRTF des personnes âgées, tout ce qui était au début une clientèle <coughs> vulnérable, vulnérable. Mm -hmm. ils Donc... ont toutes fermées. Oui. Alors, ce qui est important de mentionner, Madame Turcotte, c'est que c'est une question de zone. Hein. On comprend bien euh, les ouais. zones oranges, les zones rouges. Vous, ce que vous dites, c'est bon, euh, si, en fait, si votre si votre fils était dans Charlevoix au lieu d'être à Québec, euh, ben il aurait déjà été vacciné à l'heure qu'il est?
1: Probablement. Oui, possiblement. Moi, c'est la réponse que j'ai eue de... Du monde qui vaccine dans Charlevoix. Moi, j'ai quand même des contacts. C'est ça qui m'a été dit. Ils ont été vaccinés parce qu'ils n'iront pas trop quatre fois dans Charlevoix pour. Euh, il y a moins de il y a moins de RTF dans Charlevoix qu'à Québec. À Québec, il y en a beaucoup. Donc euh, c'est ça. Moi, je pense que oui, ils seraient vaccinés probablement, oui.
0: Mais vous rendez vous compte, madame euh, Mme Turcotte, quand on y pense deux secondes? Mm. C'est juste une question de quelques, quelques kilomètres qui font en sorte que votre fils, qui aurait pu être vacciné maintenant, le sera peut-être seulement en juin ou en juillet. C'est quand même des mois euh, de différence. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train de dire que dans une région qui est zone orange, donc parce qu'il y a moins de cas et que la situation est beaucoup plus sous contrôle, que les gens sont vaccinés, alors que dans une zone rouge où justement il y a plus de danger et où la situation est moins bien contrôlée, que c'est là qu'on va moins bien protéger la population vulnérable. Il y a comme une incohérence, là.
1: Oui, puis on retourne au point de départ, oui, puis euh, moi, je suis en contact avec plein de parents, puis euh, moi, que, ce qui ressort, c'est que tout le monde est frustré parce qu'on se dit tout, euh, on n'a pas de... On n'avait pas de réponse claire, la première fois, c'est la première fois que j'entends que j'avais une lettre qui me disait « On est là c'est... » que moi, ça m'a ça, ça dit « Enfin, on a une réponse, mais en même temps... » Euh, la réponse, ça ne nous a pas plu parce qu'on pensait qu'ils euh, commençaient à demander des autorisations, mais a, moi, j'ai eu l'appel la semaine passée, mais il y a plein de parents qui n'ont eu aucun appel à Québec, que je ne sais pas voilà. comment ils vont fonctionner. Mais ça reste que moi, je ne le fais pas juste pour le mien, je le fais pour tout. Mm -hmm. Je ne veux, de, de, <rire> veux pas de, comment on dit ça, de, de privilèges. C'est ouais. ça, je veux que tout le monde, puis aussi, si dans une aérie, il y a quelqu'un de 70 ans, probablement qu'ils vont être vaccinés, mais est-ce qu'ils vont vacciner toute la résidence s'ils ont 35 ans, 40 je suis pas sûre de ça non plus. C'est pas ça qui a été véhiculé. C'est pas clair pour nous, euh, toutes leurs consignes, là, mais ce qui a été dit, c'est qu'ils vaccineraient les personnes de 70 ans qui étaient plus à risque, mais les autres dans la même résidence, probablement pas. Fait que ça, c'est une autre affaire que je comprends pas.
0: Que... Alors, il y, y a énormément de questions, en effet, parce que en vous répondant, M. Paré, Daniel Paré, donc, euh, <rire> oui. directeur quand oui. même de la, de la campagne de vaccination, c'est pas rien hein, que vous ayez une, obtenu une lettre directement de, de M. Paré. Oui. Donc, votre, votre, dans cette lettre, il répond à un certain nombre de questions, mais en même temps, il répond pas aussi à plein de questions qu'on se pose. Et je veux juste, si vous me le permettez, lire la oui. fin de sa lettre. Il s'adresse à vous, Madame Turcotte. Donc, euh, par ailleurs, je tiens à vous souligner que malheureusement, la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. On parle ici du directeur de la campagne de vaccination. La, oui. la, la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. C'est l'amélioration de la situation épidémiologique qui permettra la levée des mesures sanitaires et la reprise de certaines activités. Veuillez agréer, Madame, l'expression blablabla bla, de nos sentiments les meilleurs. Donc, il est en train de vous dire... Est, bon. Alors qu'il est responsable de la vaccination, bon, premièrement, votre fils ne sera pas une priorité, ça va aller dans la section 8. Et deuxièmement, oui. même si on complète la vaccination, c'est pas nécessairement à ce moment-là non plus qu'on va lever certaines des mesures sanitaires. Donc, par exemple, un certain nombre d'activités auxquelles votre fils aurait pu participer, c'est même pas sûr qu'il va pouvoir parce que il va falloir que la situation épidémiologique générale s'améliore. C'est pas, pas rassurant pour tout, ça? Non,
1: c'est ça, puis en plus, ben là, il commence à vouloir réouvrir parce que là, le, 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 la santé publique, eux autres, demandent des allègements. Parce ben, que c'est ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont en déconditionnement, mais des allégements. Il y en a des parents actuellement qui sont. Ils ont pu euh, Ils peuvent aller marcher avec leurs enfants. C'est nouveau, là. Ils ont des mesures à respecter, tout ça, des petites affaires. Donc les temps de jour, moi, je suis surpris qu'ils veulent les réouvrir. Euh, ils vont les ouvrir à temps partiel, ça va être à miette par miette. Puis euh, tu sais moi, j'avais obtenu deux jours l'automne mmh. passé suite à une plainte parce que j'avais demandé deux jours au lieu d'un par usager. Je l'avais obtenu, mais ça va être graine à graine, puis finalement, pour arriver en. Euh, si ça infecte à nouveau, parce qu'ils sont pas capables de. faut que les ratios soient petits, parce qu'ils sont pas capables de mmh. la distanciation physique, Ben là, ce qui va arriver, c'est que ça va refermer comme les écoles, il faut l'éclosion, mais euh, c'est pas parfait non plus. Mais pourquoi les autres ont le droit d'avoir des éclosions? Nous autres, on, 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 on subit ça depuis un an, puis euh, mmh. on a deux semaines, une journée à deux jours de semaine en septembre, puis depuis ce temps-là, il euh, n'y a rien de réouvert. Fait que je comprends pas pourquoi ils sont. Séquestrés dans, dans, dans. Je dis ça de même. Pourquoi mmh. qu ils sont euh, les pires? Pourquoi qu ils n'ont rien? Pourquoi
0: qu ils ouais. sont oubliés? Madame Turcotte,
1: partielle.
0: une oui. question importante. Comment va votre fils? Bien, mon fils, il va bien. C'est sûr c'est moi qui fais le centre de jour. Hein. C'est sûr que
1: c'est moi qui le <rire> sache quand j'avais eu une dérogation. C'est moi qui, qui le prends trois fois par semaine. puis Je suis bien contente d'avoir ça parce que sinon, il serait sûrement hospitalisé avec problème de comportement, anxiété, boirait des litres d'eau, puis ça euh, aurait fini en hospice, c'est ça, il y a plein de jeunes qu'on ne sait pas qui sont peut-être hospitalisés à cause qui ont décompensé, bon, on ne le mm. sait pas, mais ils disent pas, mais ça reste que, ça ben, fait un an, là, c'est pas rien, le petit Agnès encore, la vaccination, ça va aller, mettons, en, en mai-juin, on va en avoir d'autres, là. puis ils n'en mm. parlent pas de ça, mais c'est tout caché, ça, ces affaires-là, que, moi, je le sais que mon fils, si j'ai eu une dérogation, c'est qu'il avait été au moins trois fois l'année d'avant à cause de l'anxiété. Je le sais que ça aurait viré en fait que pour éviter ça, ben moi j'ai comme crié haut et fort puis j'ai obtenu une dérogation, mais ça reste que c'est clinique. Mais il y a plein d'autres parents qui c'est la même ou de ça Mais euh, moi, ça me, je lève les cheveux ça de ça. Parlez-moi vous dire franchement d'entendre de, les ouais. autres parents me euh, signifier euh, tout leur désarroi, puis leur découragement, puis leur inquiétude. Puis j'ai compris. C'est pour ça que euh, j'ai décidé de sortir. Puis quand j'ai eu la belle lettre hier, j'ai dit, mon Dieu, euh, j'en profite euh, pour une ouais. fois que le diriger m'écrit et non, là, sa secrétaire, euh, je, 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 je vais l'envoyer. <rire> je vais l'envoyer à, à madame
0: ben, vous avez bien fait, Mme Turcotte. Donc, je rappelle que, euh, selon cette lettre -là, du directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19, votre fils, qui est un adulte euh, 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 qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui est sourd, il hein? faut, 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 faut ouais. quand même le spécifier aussi, Là, c'est quand même ce qu'on peut appeler un cas lourd, si vous me le permettez, Mme Turcotte. Euh, donc, M. Paré vous annonce que votre fils appartient au groupe prioritaire 8, donc euh, qui va être vacciné Peut-être seulement juin, juillet. Ben écoutez, euh, vous avez bien fait. J'espère que les autorités vont bouger. Moi, en tout cas, je vais euh, faire euh, du bruit avec cette histoire-là parce que je trouve qu'en effet, ça soulève énormément de questions. Donc, merci beaucoup de m'avoir écrit et euh, ben, mes salutations à votre fils, Madame Turcot. Okay. Merci beaucoup. Bonjour.